0: la desaparición de toda una sociedad o su autodestrucción, el fin de una civilización. Nosotros, mientras seguimos con nuestra vida diaria, apenas pensamos en eso. Estamos convencidos de que algo así no podría pasarnos. Pero a otras civilizaciones, les
1: ocurrió. Apocalipsis de la Antigüedad.
0: Los restos de los grandes reinos, imperios y civilizaciones yacen por todo el globo. El imperio egipcio antiguo, el imperio romano, los sumerios. Sequías, enfrentamientos, colapso. Conocemos la historia de su ascenso y también de su caída. Pero una de las más grandes civilizaciones que ha contemplado el mundo aún oculta sus misterios a los arqueólogos. La civilización maya. Durante cerca de 3.000 años, los mayas prosperaron en las selvas de América Central. Su civilización evolucionó, no como un imperio centralizado, sino como una serie de ciudades-estado que rivalizaban entre sí, pero compartían la lengua, la religión y la arquitectura. En su cenit, hacia el año 500 d.C., grandes ciudades de piedra jalonaban la península del Yucatán y su centro se hallaba en las tierras bajas del sur de Guatemala.
2: La civilización maya sencillamente explosionó. Se levantan más edificios, las ciudades crecían, el arte se volvía más complejo. Había deportes, tenían estadios. Podían realizar observaciones y cartografiar a la perfección el movimiento de las estrellas.
0: Habían desarrollado una comprensión de la ciencia y las matemáticas que excedía con mucho la del mundo occidental de aquella época.
3: Su astronomía y sus matemáticas eran increíbles. Tenían un monumento con toda la parte de atrás cubierta de glifos, que es una gigantesca tabla matemática que llega hasta los miles de millones. En el corazón de toda una
0: ciudad maya había un rey divino un señor sagrado de quien creían que podía comunicarse con sus antepasados y con los dioses, garantizando así la supervivencia de su pueblo. Y se aseguraban de esto ofreciendo su propia sangre y la sangre de otros en forma de sacrificios humanos. La civilización maya alcanzó un auge espectacular. Pero para el año 900 d.C. sus grandes ciudades fueron abandonadas y el pueblo maya prácticamente desapareció. Ahora nos preguntamos, ¿qué le ocurrió a la civilización maya? Los mayas. El primer contacto de los europeos con los pueblos de América Central tuvo lugar a comienzos del siglo XVI. Para el año 1519, los conquistadores españoles encabezados por Hernán Cortés iniciaron la colonización de este nuevo mundo. Les impulsaba la promesa de sus grandes riquezas minerales, pero también encontraron a unas gentes adecuadas para su conversión al
1: cristianismo. A los conquistadores españoles les motivaba dos cosas. Una era el oro, sin lugar a dudas, y la otra era que ellos eran extremadamente religiosos, católicos y querían propagar la Palabra de Dios y la Iglesia católica. A lo largo de la península del Yucatán,
0: encontraron una escasa población dispersa de indígenas conocidos como mayas. Los conquistadores mostraban un gran fanatismo en la manera de transmitir el mensaje de la Biblia.
2: El obispo Diego de Landa era increíblemente agresivo en su forma de convertir a su religión, al cristianismo, a aquellas gentes. Los torturaba. Quemaba sus libros. Tenían libros hechos de piel de venado y de corteza de árbol donde escribían sobre sus mitos locales. Landa necesitaba destruir la cultura que se interponía en su camino
4: para que abrazaran la verdadera religión en Cristo. Tendrían miles de esos libros de corteza de árbol, pero él acumuló todos los que pudo encontrar para quemarlos juntos en una enorme hoguera.
0: Pero los españoles descubrieron que era mucho más difícil destruir las ruinas de las enormes ciudades de piedra que encontraron a lo largo del Yucatán. Con el paso de los siglos, según se iban explorando las selvas, se fueron descubriendo más de aquellas misteriosas ciudades de piedra. A comienzos del siglo XIX, llegó a Europa la primera descripción escrita de esos descubrimientos. El informe del escritor español Antonio del Río causó sensación. En él se describían ciudades abandonadas, ocultas e invadidas por la vegetación a lo largo de toda América Central. Entre los que leyeron el informe se encontraban los arqueólogos John Lloyd Stevens y Frederick Catherwood. Ambos quedaron fascinados por las historias de un mundo perdido devorado por la selva. ¿Quién construyó aquellos monumentos de piedra que había reconquistado la jungla? ¿Por qué fueron abandonados? Para el estamento arqueológico parecía imposible que los pueblos indígenas de aquella región, los mayas, pudieran ser los responsables.
2: En aquel momento, los arqueólogos vieron esas pirámides y esos símbolos que guardaban un gran parecido con los jeroglíficos y pensaron que podían haber sido hechos por los antiguos egipcios o tal vez por los fenicios, pero desde luego no podían haber sido levantados por los pueblos locales.
0: Stevens y Catherwood quedaron atónitos con el punto de vista de los arqueólogos.
2: Ellos sabían que aquello no podía ser obra de nadie más que de una civilización nativa de Centroamérica.
0: Para ellos estaba claro que las ruinas eran los restos de una antigua civilización mesoamericana y querían demostrar su teoría. Pero, ¿por qué las habían dejado a merced de la jungla? ¿Encontrarían alguna prueba de la razón por la que fueron abandonadas aquellas ciudades?
2: Stevens y Catherwood, con solo unas cuantas descripciones de aquellos territorios, decidieron partir a buscar esas ciudades perdidas en mitad de la selva.
1: América Central se encontraba en mitad de una guerra civil. Era extremadamente peligrosa. Había bandidos. Era un territorio salvaje. Stevens y Catherwood fueron armados hasta los dientes. Su misión comenzó en Honduras, en la base de la península del Yucatán. Cada uno llevaba dos pistolas y machetes. Iban preparados. Era un terreno peligroso. Y pronto iban a descubrir lo arriesgada que podía ser una guerra civil para los viajeros extranjeros. Su forma de actuar era un poco ingenua. Pensaron, atravesaremos aquello sin meternos en líos, ocupándonos solo de nuestros asuntos. Pero cuando se
0: cobijaban en una iglesia abandonada, unos soldados borrachos decidieron apresarlos.
1: Los cogieron como rehenes y los retuvieron durante aquella noche, en unas circunstancias tan feas que realmente no sabían si saldrían de aquello con vida. A la mañana siguiente, los soldados,
0: ya sobrios, liberaron a Stevens y Catherwood para que pudieran seguir su viaje. Aunque ahora, su mayor amenaza no era la guerra civil, sino la orografía de América Central.
2: No sé si alguna vez habrán visto las montañas de esa región, pero son casi como acantilados, y aquellos hombres trepaban por ellas soportando el calor, la lluvia, los insectos y las incomodidades.
0: Finalmente, los exploradores localizaron las primeras ruinas de piedra cerca de la ciudad hondureña de Copán. Contrataron a nativos de las tribus locales para limpiar la abigarrada vegetación y a medida que hacían retroceder la selva, se dieron cuenta de
1: que su dura aventura había merecido la pena. Las ilustraciones que habían visto no eran nada con respecto a lo que encontraron. Era electrizante. Los dejó sin habla. Hallaron monumentos, pirámides, templos y casas, todo de piedra. Era una revelación, algo asombroso.
0: Y cuando continuaron su viaje, quedó claro que aquel primer emplazamiento no era el único. Ocultas en la espesa selva, descubrieron una ciudad de piedra tras otra. La escala de las construcciones era sobrecogedora, y en todas partes encontraron intrincados relieves que les parecían jeroglíficos.
2: Se trataba de toda una civilización en la que todos compartían una iconografía común, y no solo eso, se dieron cuenta de que esa iconografía no se parecía a nada que hubieran visto antes. Sí, tal vez fueran jeroglíficos, pero no eran como los egipcios, era algo completamente distinto y tenía que provenir de los nativos mesoamericanos.
0: Se abrieron paso cortando, escalando y arañándose durante casi 5.000 kilómetros de selva tropical y descubrieron algunas de las mayores ciudades mayas. Desde Cabá y Palenque, en el sur, hasta Tulán, y Chichen Itzá, en el norte de la península del Yucatán. Identificaron en total 40 emplazamientos y las similitudes en arquitectura, arte y en el tallado de los glifos en ciudades tan separadas, demostraban que fueron realizadas por el mismo pueblo, la civilización maya. Cuando se publicaron sus descubrimientos causaron sensación.
1: Los libros obtuvieron un gran éxito. Stevens era un autor brillante. Y, por supuesto, las ilustraciones hicieron mella en la imaginación popular. Entusiasmaron al público. Eran los arqueólogos más famosos de aquel momento. Pero sus hallazgos plantean más preguntas de las que responden.
0: ¿Qué les habría ocurrido a estas gentes? ¿Qué podía haber causado el colapso de toda una civilización y cuándo había pasado? Si los arqueólogos lograban encontrar la forma de fechar la civilización maya, también serían capaces de establecer cuándo se hundió. Era posible que hubiese pistas en los glifos mayas tallados en piedra a lo largo y ancho de toda su civilización. El problema era que nadie sabía leerlos. Y la tarea de descifrar estos glifos se tornaba incluso más complicada por las acciones de los fanáticos conquistadores españoles en los siglos precedentes. Secretos de valor incalculable para descifrar el sistema maya de escritura acabaron entre las llamas cuando se quemaron sus libros. Los primeros arqueólogos que intentaron decodificar los glifos mayas se vieron forzados a empezar desde cero. Pero algunas copias de sus libros habían sobrevivido. ¿Ayudarían a desentrañar los misterios de aquellos glifos?
4: El mundo arqueológico tuvo la inmensa fortuna de que Ernest Forstemann trabajara en la biblioteca de Dresde.
0: La biblioteca real de Dresde guardaba uno de los cuatro únicos libros mayas que se habían salvado de las llamas españolas. Se conocía como el Códice de Dresde,
4: cuando Fosterman empezó a trabajar en el Códice de Dresde, se basó en los estudios de otros investigadores. Ya se sabía que el Códice de Dresde trataba de la visión maya de la astronomía y de su calendario.
0: Pero, ¿qué decían? Nadie estaba seguro. Con un sistema de escritura indescifrable en su mayor parte, decodificar su calendario podía ser un primer paso crucial para entender cuándo vivieron los mayas y cuándo se derrumbó su imperio. Y Forsteman aceptó el reto.
4: Forsteman descubrió que algunos de los glifos representaban cifras y que no eran simplemente números cardinales, sino que representaban fechas.
0: Como matemático, Forsteman se dio cuenta de que las fechas mayas se representaban con cinco símbolos separados por puntos.
4: De esta forma podían medir enormes periodos de tiempo. El símbolo de la derecha indica lo que los mayas llamaban kines, que eran los días. El de su izquierda son los huinales, que representan un periodo de 20 días. El siguiente a la izquierda, los tun, los años de 360 días, y el siguiente, los katun, periodos de 20 años. Y el símbolo de la izquierda del todo indica los baktun, que son 20 katun, o lo que es lo mismo, 144.000 días.
0: En poco menos de 400 años, todo vuelve a empezar de nuevo. Descifrar esto fue un gran avance. Los arqueólogos por fin entendieron no solo cómo medían el tiempo los mayas, sino también cómo datar su historia.
4: En el Códice de Dresde, habían señalado las fechas en las que acontecían los eclipses de Sol.
0: Y el seguimiento histórico de los eclipses de Sol era algo que los astrónomos podían calcular usando nuestro calendario.
4: Si conoces la fecha de un eclipse y encuentras ese suceso en el calendario maya, puedes sincronizar ambos.
0: Los astrónomos hallaron la coincidencia un eclipse solar registrado en el Códice de Dresde, ocurrido el 16 de julio de 1790 d.C. El calendario maya y el nuestro ya podían ser sincronizados. Y los arqueólogos comenzaron a ver fechas cinceladas en piedra a lo largo de todo el mundo maya.
4: Había fechas grabadas a los lados de los monumentos y en los templos. Estaban por todas partes.
0: Ahora que los arqueólogos podían leer las fechas mayas, volcaron su atención en su sistema de escritura. Y, en particular, un tipo concreto de monumento grabado les llamó la atención.
4: Los arqueólogos habían sospechado desde hacía mucho que las estelas, esas tallas de piedra que habían sido erigidas fuera de los templos, representaban de alguna forma la historia de dioses o de reyes o de alguna figura importante.
0: ¿Podían haber dejado por escrito alguna pista de lo que causó su desaparición? El problema era que, aunque el calendario maya hubiera sido descifrado, esto era solo una pequeña parte de su sistema de escritura. La inmensa mayoría de sus glifos aún permanecían sin descifrar.
2: Si conseguían descifrar esos glifos, podrían entender muchísimo sobre cosas que eran tan importantes para aquel pueblo como para tallarlas en piedra.
0: Los arqueólogos pasaron más de un siglo intentando descifrar el significado de los glifos mayas. Se identificaron más de 800 símbolos y los investigadores sospecharon que el sistema de escritura era logosilábico. Una mezcla de logogramas, símbolos que representan palabras, y silabogramas, símbolos que representan una sílaba y que pueden combinarse para enunciar palabras completas. Pero con tal cantidad de glifos, el sistema era demasiado complicado. El código maya seguía siendo indescifrable. Hasta que en la década de los 80 del siglo XX, un chico de 15 años, David Stewart, aceptó el desafío. Pero tras siglos de fracasos, ¿qué posibilidades tenía un colegial?
5: De
4: niño, había crecido explorando ruinas mesoamericanas, porque su padre trabajaba para la National Geographic Society, y cuando se descubría algún nuevo templo, aquel crío se sentaba con sus pinturas y su blog de dibujo y copiaba los glifos, lo que significaba que tenía un conocimiento del sistema de escritura maya tan profundo como todos los expertos del mundo.
0: Pero, al igual que los expertos que le precedieron, Stuart no podía desentrañar la complejidad del lenguaje. Más de 800 símbolos distintos eran demasiados para que cada uno representase el sonido de una sílaba. Pero el enorme número de glifos le proporcionó una pista.
4: David Stewart se dio cuenta de que cada símbolo no representaba una sílaba distinta. Había muchos símbolos que podían representar una misma sílaba.
0: No podía haber 800 sílabas en el idioma maya, eran variaciones en la escritura de cada una de ellas. Las palabras podían representarse de distintas formas y las propias sílabas podían ser escritas de maneras diferentes. El código maya había sido descifrado y al empezar a traducir las estelas, los arqueólogos quedaron deslumbrados.
2: Había fechas de
4: nacimiento, fechas de victorias importantes y también de terribles derrotas, fechas de cuándo había pasado el trono a manos del siguiente rey. En esas tablas de piedra se hallaba la historia de los antiguos mayas.
0: Por fin los arqueólogos podían leer la historia maya y lo que descubrieron fue algo extraordinario. En las selvas de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, los pueblos mayas prosperaron durante casi 3.000 años. Hacia el año 2000 a.C. comenzaron a emerger civilizaciones en América Central. Los primeros fueron los Olmecas y después los Teotihuacán, en México. Sus tradiciones conformaron la cultura maya. Alrededor del año 250 d.C., los mayas se habían transformado en la civilización que conocemos hoy día, casi mil años antes de que surgieran los aztecas en México y el gran imperio inca en Sudamérica. Pero fue a partir del año 500 d.C. cuando los mayas llegaron a su verdadero apogeo en la región de las Tierras Bajas de Guatemala. Era una civilización sin rival, pero hacia el año 900 d.C., en su cenit, los mayas abandonaron su feudo. Retazos de su pueblo sobrevivieron en la península del Yucatán. Estos fueron los primeros nativos que encontraron los conquistadores a su llegada en el siglo XVI. Pero su civilización no era sino una sombra de lo que fue. Y con el paso de los siglos, la razón de su éxodo a las
3: tierras bajas del sur había sido olvidada. Estudiarlos es como la práctica de las primeras autopsias para comprender el cuerpo. Lo que pasó dejó pistas en aquellas ruinas. Este es uno de los mayores casos sin resolver
0: de la historia. ¿Qué causó el colapso de la civilización maya? Sin duda, los mayas debieron de dejar alguna pista entre las ruinas. En lo más profundo de la selva de Guatemala, a lo largo del río La Pasión, los arqueólogos descubren algo muy perturbador. En las ciudades mayas que jalonan este río se encuentran huesos humanos.
4: La inmensa mayoría de aquellos esqueletos muestran evidencias de una especial deformidad en los huesos, y en particular en el cráneo, llamada hiperostosis porótica. Este tipo de cráneos parecen esponjas, pero son gruesos y deformes. Y estas deformidades en los huesos indican que aquellas personas no estaban sanas.
0: Cuantos más huesos deformes se descubrían en las ciudades adyacentes, más claro quedaba que estaban esparcidos a lo largo del río La Pasión. Los arqueólogos necesitaban saber qué había causado esas deformaciones y pidieron ayuda al paleopatólogo Frank Sol.
4: Las conclusiones a las que llegaron Sol y su equipo en los años 70 fueron que las deformidades en los huesos, hallados a lo largo del río, la pasión, eran señal de desnutrición, esa gente había pasado hambre.
0: La desnutrición sugería que la cadena de alimentación maya se había hundido dado que en la jungla es notablemente difícil cultivar, de alguna manera se pensó en la sobreexplotación.
4: En general, los suelos de las selvas tropicales no son ricos en nutrientes y pueden agotarse con mucha rapidez.
5: Es muy difícil mantener a una población numerosa de forma continuada en la selva. Hay que guardar constantemente un delicado equilibrio entre los nutrientes que llegan al suelo y los nutrientes que salen del mismo a causa de las cosechas.
0: La idea de que la población maya superó su capacidad de cultivar alimentos era tentadora, especialmente teniendo en cuenta la técnica que, según los arqueólogos, usaban los mayas para cultivar. La tala y quema, deforestar una zona de la selva prendiéndola a fuego. En un cultivo de tala y quema, por
5: cada tres años de cultivo, después necesitas que ese campo esté 15 años en barbecho para que recupere sus nutrientes. Si continúas cultivando y cultivando sin esperar 15 años para que el terreno se recupere, las tierras dejarán de dar cosecha.
0: ¿Agotaría la población maya toda la tierra? Los arqueólogos necesitaban conocer la verdadera escala de su civilización. Durante siglos, los arqueólogos investigaron desde el terreno. Y en la selva esto es fatigosamente lento. Pero entonces, una revolucionaria tecnología aérea, el LIDAR, transformó la arqueología de la noche a la mañana.
4: El lidar envía miles de haces de láser a la superficie de la Tierra y mide el tiempo que tardan esos haces en reflejarse y volver. De esta forma se mide la distancia y con esos datos se puede formar un modelo en 3D de la forma de la superficie. Lo fantástico del lidar es que el rayo de luz penetra hasta el suelo a pesar de la densa masa arbórea,
2: de modo que se
4: puede recrear una imagen increíblemente detallada de la superficie que se esconde bajo la vegetación. Y si de repente ves una línea recta, sabes que probablemente no se deba a la naturaleza, sino a la mano del hombre. Buscas las anomalías, esos son los lugares a investigar.
0: Y cuando el LIDAR registró los alrededores de las ubicaciones mayas conocidas, el resultado fue asombroso. De repente surgieron más de 60.000 estructuras mayas desconocidas.
2: Lo que nos reveló el LIDAR no fue que los mayas vivieran en pequeñas ciudades rodeadas por la selva, sino que todas constituían una red. Se trata de una infraestructura enorme. Era una de las civilizaciones más trascendentales que jamás haya visto la humanidad.
0: El líder reveló la verdadera extensión del mundo maya.
4: Tikal es una de las mayores ciudades de los antiguos mayas. Los arqueólogos la han estudiado durante más de 100 años y, para ser sincera, creíamos que sabíamos bastante. Pero cuando enviaron los resultados topográficos del líder, eso lo cambió absolutamente todo.
0: Las imágenes de Tikal mostraban que la ciudad era cuatro veces mayor de lo que se creía. Los análisis del LIDAR han obligado a los arqueólogos a cambiar radicalmente de idea sobre el tamaño de la población maya.
5: Se había hecho una estimación de unos 5 millones de personas, pero ahora se ha elevado hasta unos 15 millones.
2: En aquel momento, la civilización maya era una de las de mayor población y más impresionantes de la Tierra.
5: Esto nos obligó a recalcular lo que se ha llamado capacidad de conservación y uso del entorno. ¿A cuánta gente puede mantener un entorno dado?
0: Sin duda, sería imposible que el suelo selvático pobre en nutrientes alimentase una población de esa magnitud. ¿Quedaría agotado por la agricultura? Cuando los arqueólogos creían haber resuelto el misterio del repentino colapso de los mayas, el análisis del líder lo echó todo por tierra. La agricultura de los mayas era espectacularmente avanzada. Conocían las limitaciones de la selva y transformaron el entorno natural a fin de maximizar la producción de sus cultivos.
4: El líder nos ha obligado a reevaluar la escala de la ambición de los mayas en cuanto a la transformación de su entorno. Gran parte del entorno fue transformado para fines agrícolas irrigaron grandes zonas de cultivo, hicieron campos en terrazas para así poder retener el substrato todo lo posible, evitando que el agua se llevase los nutrientes, previniendo la erosión y ayudando a que los restos vegetales permanecieran en el terreno, con el fin de conservar la productividad de los cultivos. También hay zonas pantanosas que se conocen como bajos. Y en estas zonas hay una gran cantidad de vegetación que se pudre con mucha lentitud, produciendo una materia orgánica espesa, pegajosa y muy fértil. Sí, apesta, nadie querría caerse allí, pero si echas esa materia en tus campos, tendrás un abono increíble. Los agricultores mayas conocían su lugar en el mundo y sabían maximizar la producción agrícola de aquellas tierras.
0: Los mayas eran maestros de la agricultura en un entorno especialmente difícil como la selva. Cultivaban la tierra consiguiendo cosechas seguras y excedentes de alimento. Y eso permitía florecer la cultura maya, siempre que el clima permaneciera
5: estable. Habían aprendido a mantener el equilibrio, sabían lograr un delicado balance. No sobreexplotaban la tierra, pero la explotaban lo suficiente como para alimentarlos a todos. Eran unos magníficos expertos del cultivo en la selva.
0: Pero falta algo más. Pruebas escritas de hambrunas. ¿Dejaron los mayas alguna pista de la causa de su desaparición en sus glifos? El equipo del doctor Arthur De Marest excava en dos pilas unas ruinas mayas cerca del río La Pasión.
5: En la excavación
4: de Dos Pilas hay una escalera que está completamente cubierta de glifos, y esos glifos cuentan una historia de guerra, una sangrienta guerra de venganza. ¿Podría haber sido esta la guerra definitiva?
0: Los glifos ofrecen una seductora propuesta para el colapso de los mayas. ¿Podría un grupo de mayas haber hecho desaparecer al resto? Pero los traductores encuentran un problema. El texto está incompleto. Se ha perdido parte de la historia. La investigación va de mal en peor.
4: Las excavaciones se tuvieron que suspender debido a la temporada de huracanes. Y recibieron una llamada informándoles de que se había producido una gran destrucción. El emplazamiento había quedado muy deteriorado, pero una de las cosas que había ocurrido era que habían aflorado más jeroglíficos en la escalera de dos pilas, y esto lo cambió todo.
0: Los huracanes sacaron a la luz diez escalones cubiertos de glifos que no habían sido descubiertos y contaban la parte que faltaba de la historia. Por fin, los arqueólogos podían leer la secuencia completa. Era la historia de dos pilas y estaba envuelta en la guerra. ¿Acabaron los mayas los unos con los otros? Cuando el equipo de Demarest tradujo los glifos, se descubrió una detallada historia. En el año 600 d.C. dos superpotencias entraron en guerra, Tikal y Calakmul.
4: Tikal se volvió más importante y dominaba una zona enorme, con muchas otras ciudades-estado, ricas y poderosas. En el año 620, uno de los hijos de la dinastía divina es enviado a un puesto avanzado en el río La Pasión para establecer una ciudad nueva que es la que hoy conocemos como Dos Pilas. Esto era importante como puesto militar defensivo avanzado, básicamente para mantener a raya a los posibles atacantes, ya que verían que Tikal controlaba toda la zona.
0: Pero aquello no logró disuadir a Calakmul y Dos Pilas fue conquistada y subyugada. El análisis de los glifos muestra que Dos Pilas prometió lealtad a Kalakmul y luchó a su lado. Esta guerra no
3: terminó en la destrucción total, sino en una integración. En la mayoría de los casos, los vencedores pondrían a otro en el trono o incluso dejarían al mismo rey. Pero los vencidos tendrían que pagar un tributo a otra gran ciudad. La ciudad rival y su población
0: quedaban subyugadas. Queda demostrado que el resultado de aquel conflicto maya fue la expansión de su influencia y no su colapso. La civilización maya era belicosa, pero conseguía coexistir con otras. La causa de su apocalipsis es ahora un misterio mayor que nunca. Los arqueólogos retornan al patrón del ocaso en busca de alguna pista. El final de las ciudades mayas a lo largo del río la pasión comienza en dos pilas y continúa a lo largo de toda la península del Yucatán las ciudades mayas cayeron como fichas de dominó. La respuesta ha de residir en esta región en concreto. El doctor Demarest y su equipo excavan en Cancuen, un emplazamiento maya situado entre el río La Pasión y las montañas volcánicas de Guatemala.
3: La ciudad de Cancún era un pequeño reino, deudo de dos pilas. Y allí encontramos el mayor taller de jade de toda América. Era una ciudad muy importante.
0: Y aquí, los arqueólogos realizan un
3: descubrimiento espantoso. Había una pequeña poza, un abrevadero natural, Comenzamos a excavar en el agujero, que se iba haciendo cada vez mayor, y empezamos a encontrar huesos y más huesos y más huesos. Había, creo que 31 cuerpos.
0: Los arqueólogos sabían, por los glifos mayas, que en tiempos de grandes crisis se hacían sacrificios humanos. ¿Era eso lo que había ocurrido aquí? Por fortuna, los mayas dejaron tras de sí gran cantidad de
5: información sobre aquel macabro ritual.
1: Cuando los mayas eran sacrificados, los conducían hasta
5: la cima de una pirámide, los pintaban de azul, los decapitaban y les sacaban el corazón. Y eso deja una huella bastante reconocible en los restos arqueológicos.
0: ¿Eran sacrificios humanos los cuerpos del foso de Cancuen? El equipo del doctor Demarest pidió ayuda a la Fundación Guatemalteca de Antropología Forense. Son los patólogos que investigan los crímenes de guerra. Estos concluyeron que estas muertes no concordaban con la práctica de los sacrificios.
3: Tenían implantes de jade en los dientes. Y también también llevaban collares de garras de jaguar y de perro. Está claro que no eran guerreros, sino que pertenecían a la élite superior. Algunos tenían heridas de lanza y a dos de ellos les habían hundido el cráneo. A otros les habían atravesado la garganta con una lanza, cortándoles la médula espinal.
0: Según las autopsias, la hipótesis del sacrificio era improbable. Pero, ¿por qué mataron a estas personas? Más tarde se encontró otra pista en Cancún
3: parte de los palacios se habían derrumbado y había cientos de toneladas de barro y escombros sobre las alas del trono y las superficies al encontrar todo eso pensamos sí, aquí está la solución al colapso
0: dataron la destrucción en el año 800 después de Cristo lo que fuera que pasara en Cancún ocurrió próximo al comienzo del fin del imperio maya todo apuntaba que aquellas muertes estaban vinculadas a alguna forma de adoración. ¿Podría eso ofrecer pistas sobre la causa de su colapso?
2: En la cultura maya no había casi nada que no fuera una ceremonia religiosa. Quien mandaba era un señor sagrado que de hecho ejercía de rey y su poder le había sido otorgado porque era descendiente de los dioses. Podía hablar con los dioses y convocarlos
1: tenían muchos dioses para distintas cosas el dios del maíz el de la lluvia y eran vitales para el pueblo maya para la gente común que les fueran propicios era cuestión de vida o muerte porque la base de su sociedad dependía especialmente de la lluvia para apaciguar a los dioses los señores sagrados los honrarían con una elaborada ceremonia Hacían desfiles y representaciones ante el pueblo. Les encantaba el color rojo y pintaban las pirámides y los templos de colores muy vivos.
3: El rey ascendería
1: por esas escaleras gigantes,
3: portando más de 90 kilos de tocados y jade.
2: El jade era una de sus joyas con mayor significado, la más noble y religiosa, y el regidor sagrado dispondría de gran cantidad de objetos de jade como forma de comunicarse con los dioses.
0: Una vez que tenían la atención de los dioses, abrían una línea de comunicación única.
2: La vía de comunicación con los dioses era la sangre. El oficiante se haría un corte en alguna parte, a menudo en los genitales, y vertería su sangre. Se usarían trozos de pergamino para absorber la sangre. Luego quemaría el pergamino con la sangre e inhalaría el humo. Eso se hacía para conjurar a una especie de intermediario con los dioses, una serpiente, que iría a hablar con los dioses en nombre del sagrado regidor y de su pueblo.
0: Sus visiones guiaban todos los aspectos de la vida de los mayas. Entre ellos, cuándo sembrar y cuándo recoger la cosecha. Para los mayas, la ciudad que más complacía a los dioses cosechaba la mayor
3: recompensa. Había mucha rivalidad entre los señores sagrados de las distintas ciudades. Esto se veía en las festividades, pero también en la construcción. Si uno construía una pirámide, el otro tenía que hacerla mayor. Los rituales tenían que ser más espectaculares y había muchas ciudades mayas, por tanto, una intensa competencia. Y hay
0: pruebas de que en el año 796 después de Cristo, el señor sagrado de Cancuén se hallaba en lo más alto del epicentro del comercio maya. En el palacio del Señor Sagrado, el equipo del Dr. Demarest ha descubierto una escultura. Se ve al Señor Sagrado sentado a horcajada sobre un monstruo marino.
3: Eso simbolizaba que era el rey del río. Atravesar la selva era un terrible infierno y los ríos eran las grandes autopistas. El río La Pasión es el río más grande y fluye desde las montañas volcánicas, abriéndose paso hasta México, donde se encontraba el jade. Y el jade era necesario para los reyes. Su significado es tremendamente poderoso, a fin de establecer su estatus social.
0: Para el año 796, el señor sagrado y su élite se habían hecho ricos gracias al comercio del jade. Pero tan solo cuatro años después, la ciudad fue abandonada. Este es un patrón que se repite a lo largo de la civilización maya. Una ciudad alcanza la cúspide de su poder y luego se hunde. Los arqueólogos volvieron a los 31 cuerpos arrojados a la poza. La causa de su muerte podría ser clave para entenderlo todo. Y una característica les proporcionó una pista. Estaban enterrados llevando aún sus lujosos adornos. Se trataba de los restos
3: del Señor Sagrado y sus nobles. Nos pareció muy extraño, porque no era una masacre producto de la furia. No se debía a invasores, a gente de otra parte. No fue en una guerra.
0: Si hubieran sido asesinados por invasores, estos se habrían llevado los objetos valiosos. Los señores sagrados de Cancún fueron asesinados y sus santuarios profanados por su propio pueblo. ¿Pero qué desencadenó este repentino acto de violencia? Los arqueólogos se centraron en dos pilas, el centro del poder regional que dominaba Cancún.
3: Era una ciudad muy extraña, porque se fundó para la
1: guerra. Pero
3: cuando las guerras terminaron, se convirtió en un centro de control de la ruta del Jade. Pero acabó conquistando una gran parte del río La Pasión. Con conquistar no quiero decir que controlaran totalmente esas ciudades, sino que su población tenía que pagarles tributos, y eso trajo gran riqueza a dos pilas. Pero aunque a nivel financiero dos pilas
0: prosperaba, había señales de que la ciudad había vuelto la espalda a sus cultos
3: religiosos.
1: Alcanzaron su
3: cénit en el año 760 y en el 761 muchos de sus templos y palacios fueron derruidos para construir muros defensivos. Obviamente esperaban un ataque. ¿Pero de quién?
0: Los arqueólogos buscan en las ciudades vasallas bajo el control de Dos Pilas y encontraron lo que buscaban entre las ruinas de Tamarindito.
5: Cuando los arqueólogos comenzaron a descifrar las estelas de Tamarindito, averiguaron que el rey de la ciudad había decidido rebelarse y derrocar a sus opresores de Dos Pilas.
0: Con Tamarindito avanzando, Dos Pilas se preparó para
3: el asedio. Excavamos 13 kilómetros de murallas y encontramos, justo donde se produjo la brecha en la muralla, en la parte central de la ciudad, 13 calaveras de adultos decapitados, varones adultos, jóvenes guerreros,
0: en una fosa. Para el año 761 después de Cristo, las élites de dos pilas habían muerto y la ciudad había sido
3: abandonada, pero la lucha no acabó ahí. Cuando dos pilas fue destruida, empezaron a caer otras ciudades.
1: Hubo un rápido
3: efecto dominó.
1: El descenso
3: de la población es tremendamente acusado y muy rápido.
0: Parece que se produjo una rebelión que se propagó por los límites de las tierras del sur de la región, el corazón de la civilización maya. ¿Pero qué originó la revuelta contra la élite dominante de sus
3: ciudades? Nunca podremos estar totalmente seguros de la forma en que cayó esta ciudad en concreto o aquella otra, pero eso no importa. Lo importante es entender las conexiones y entender las verdaderas razones subyacentes, el sistema de gobernantes divinos y las rivalidades. Esto implicaba que había cada vez más monumentos, porque había más nobles, y los reyes necesitaban jade y más poder. Todo era cada vez más grande. Y son mejores en muchos sentidos, pero no para todo el mundo. El grado de desigualdad social que se creó era difícil de sostener.
0: El doctor Arthur Demarest cree que el sistema de liderazgo divino que depositaba toda la fe en la élite
3: dominante es la clave del colapso. Con el tiempo, Las diferencias sociales se fueron agrandando. El abismo social entre los pobres y los nobles y los regidores se hizo cada vez mayor y mayor. Y esas maravillosas construcciones y preciosos monumentos, la energía para hacer eso, provenía de las clases bajas, los obreros y los agricultores.
0: Y entonces empezó a
3: empeorar la salud de los campesinos el 95% de la población eran campesinos.
0: La rivalidad existente entre las ciudades-estado llevó al pueblo maya al límite, y las cosas aún iban a empeorar. En el año 800 d.C., el Yucatán fue asolado por una severa sequía que duró 150 años. La civilización creció hasta ese punto porque fue capaz de dominar la agricultura en un entorno tan hostil como el de la selva tropical. Pero la sequía amenazaba con destruirlo todo. Y la solución maya a aquel problema resultó ser igualmente fatal.
2: Cuando se producía un desastre, siempre que había una sequía y los señores sagrados eran incapaces de convencer a los dioses para que les otorgaran lluvia, ¿qué hacían? Pues redoblaban sus esfuerzos. Se dedicaban a construir más templos a los dioses, más monumentos. Una ciudad declaraba la guerra a otra para conseguir más jade. Y si tu población está hambrienta y tú lo que haces es perder el tiempo acaparando más jade, parece antinatural.
0: Los mayas se enfrentaron unos a otros a fin de controlar los escasos recursos que quedaban construyeron más templos, realizaron más ceremonias y oraron más, con la esperanza de que los dioses los salvaran. Pero sus esfuerzos fueron en vano.
2: Cuando los señores sagrados fueron incapaces de convencer a los dioses de que hicieran llover, quizás se dieron cuenta de que el sistema no funcionaba. Así que lo destruyeron y emigraron.
0: Se cree que los mayas, poco a poco, perdieron la fe en sus señores sagrados, llegando incluso a asesinarlos en el pueblo de Cancuén y abandonaron sus ciudades. Comparado con otras civilizaciones, lo que le ocurrió al pueblo maya fue muy drástico. Desde su cenit, el imperio romano tardó 350 años en caer. Y la respuesta de los romanos a sus problemas fue muy diferente a la de los mayas.
4: Los líderes del imperio romano eran tremendamente pragmáticos. Intentaron versiones diferentes de su sistema político a fin de evitar el estallido de una guerra civil. Varios emperadores
2: dibujaron los límites del imperio y dijeron,
4: hasta aquí es lo más lejos que podemos llegar para evitar la destrucción de nuestra propia casa. Lo que hacían los romanos era probar distintas cosas para intentar mantener el imperio. Pero por lo que sabemos de los mayas, ellos no hicieron lo mismo.
0: Propiamente, los mayas no han desaparecido. Sus descendientes continúan viviendo en el Yucatán pero se cree que, cuando su imperio se derrumbó, los antiguos mayas abandonaron sus ciudades y se dispersaron por la selva, reorganizándose en pequeños pueblos autosuficientes. Para el año 900 d.C., el caos en el corazón del imperio maya ya era total. Solo quedaban mayas en el Yucatán y en las tierras altas. Los grandes templos mayas, sus palacios y sus ciudades fueron invadidos por la selva.